0: A partir de agora, você está em Coordenadas 316. Coordenadas 316, com o pastor Eliezer Taveras.
1: Olá, querido, querida ouvinte, companheiro de viagem. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, aqui em nosso programa Coordenadas. É, como sempre digo, um privilégio poder lhe acompanhar pelo menos alguns minutos durante este trajeto desta caminhada chamada vida. Sempre para pensarmos discutirmos em alguns princípios que espero sejam de bênção para você. Hoje nós vamos ao Jardim do Éden. <risos> vamos... Lá atrás, vamos lá atrás, no início de tudo, ou bom, quase início, quando o homem peca e vem a acontecer uma série de coisas que o homem não tinha experimentado antes. Hoje nós vamos falar sobre o tema: resíduos do jardim do Éden, resíduos do jardim do e por que resíduos? Porque resíduos é aquilo que sobra, aquilo que fica, o lixo, e que de alguma maneira tem que ser removido, porém muitas vezes fica aí, atrapalhando a nossa vida e se acumulando. Quando o ser humano pecou, ele sentiu emoções, sentiu certas coisas que nós vamos estar discutindo hoje e nos próximos dias que provavelmente ficaram aí em sua alma, impresso, porque quando o ser humano tem essa batida forte, acontece aquilo que nós chamamos de cicatrizes emocionais, porque o golpe é tão forte, tão duro na sua alma... Que a alma reage assim como a pele né, De uma maneira até que natural Em certa maneira como para se proteger de futuras feridas E essas cicatrizes ficam aí E muitas vezes se transformam em comportamentos limitadores Que vão limitando a nossa maneira de ser A nossa forma de atuar De nos interrelacionarmos com os outros E isto vai limitando a nossa vida É por isso que hoje nós vamos falar ...deste tema... ...resíduos do Jardim do Éden... ...e vamos lá para o livro de Gênesis... ...capítulo 3... ...e eles conheceram... ...que estavam... nos ...este versículo narra aquele terrível momento... ...quando Adão e Eva... ...se sentem culpados... ...por terem desobedecido a Deus... Uma emoção, um sentimento que nunca tinham sentido. A culpa. A culpa que é o drama de muita gente hoje. Se sentem culpados pelo fracasso do casamento, inclusive por terem sido abusados, abusadas, violados. O homem que é abusivo, por um lado, domina a arte do menospreço, da acusação, porque Satanás sabe que ficaram esses resíduos. inclusive, por exemplo, uma pessoa que foi estrupada por outra pessoa se sente culpada, por quê? Porque o ser humano tem o sistema nervoso voluntário, mas também tem o involuntário, e o involuntário ele vai reagir naturalmente, ele reage a um estímulo, a pessoa pode sentir dor, prazer etc. Sim que ela mentalmente queira. E quando ela é violada, então ela depois sente aquela dor no coração por ter sido violada, mas ao mesmo tempo a culpa. A culpa por sentir, em certa maneira, que ela colaborou com aquilo. E a culpa, meu querido, minha querida, é boa. Sim, ela é boa quando leva ao arrependimento. É boa quando ela funciona como alarme para nos dizer Ei, isso está ruim, isso está mal. Mude de atitude. Mas a culpa que leva à depressão, à prisão, ao maltrato, à autocondena, a culpa que nos leva a pecar mais, essa culpa é ilegítima. E muitas vezes está associada a doenças emocionais derivadas de experiências traumáticas do passado. Ela leva a pessoa a se sentir inadequada, sente-se incapaz de fazer algo certo ou sem valor. A pessoa se entrega à depressão, se tortura ou procura alguém que os condene para se sentirem mais culpados e ainda muitas vezes cometem mais pecado para sentirem mais culpa. Essa culpa é ilegítima. Então, a pessoa começa a se punir a si mesma e faz isso de diferentes maneiras. Recusando as bênçãos, cai em angústia, em ansiedade, em depressão e, acima de tudo, não se sente em comunhão com Deus porque teme o seu julgamento. Sentindo-se culpada, embora já tenha sido perdoada por Deus, não poderá assumir os privilégios de ser um filho, uma filha de Deus. Esta culpa é prejudicial, esta culpa estraga muita gente e muitas pessoas ao invés de irem viajando por este trajeto da vida e olhando para frente, lamentavelmente só olham para trás e são como caminhões viajando com uma carga de lixo Pesado Que não deixa eles avançarem na vida Hoje estamos aqui para lhe mostrar Como você pode se livrar da culpa O outro dia nós estávamos transmitindo um programa Que é feito em espanhol Junto com outros pastores Da Costa Rica, dos Estados Unidos, do México E umas pessoas escreveram Neste live que era feito através das plataformas. Das diferentes plataformas. né? E uma pessoa escreveu algo que depois foi compartilhado entre nós. Que me doeu. Ela disse, eu me sinto culpada por anos. Por ter me casado com um homem menos válido. E não ter dado um homem normal aos meus filhos. Olha só como... A culpabilidade tinha afetado esta pessoa que escolheu, amou a um homem, casou com ele, teve filhos e agora se sente culpada por ter dado aos seus filhos esse homem com esse, entre aspas, defeito. Eu imagino a quantidade de pessoas que igualmente se sente culpada por alguma situação ou caso parecido. Hoje eu quero te falar como se livrar dessa culpa.
0: A culpabilidade é somente boa para levar você ao arrependimento. Fora daí, é ilegítima, falsa, prejudicial. Se libera dela!
1: Deus ama você e por esse amor indescritível enviou ao seu filho para morrer na cruz, para que hoje você seja livre de toda a culpa.
2: Antes de eu falar tu cantava sobre mim, Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Ele tem sido bom Tu tem sido tão, tão bom Posso comprar
1: Sim é o amor de Deus. Não tem como a gente descrever.
0: Você está em coordenadas 316, onde você é sempre lembrado que Deus ama você.
1: Mais uma vez, muito obrigado pela sua sintonia, pela sua preferência em nos acompanhar. Hoje estamos falando sobre a culpa. A culpa que muita gente carrega e que prejudica tantas pessoas. Pessoas que se sentem culpadas pelo fracasso, pelo, pelas decisões erradas que tomaram, pelos pecados que cometeram no passado e carregam este sentimento terrível que muitas vezes bloqueia eles para avançarem na vida. Como falamos anteriormente, agora nós vamos falar de como se livrar da culpa ou o que fazer com ela. Primeira coisa, confessar. Provérbios 28, 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 6, nos fala do que Deus fez através de Jesus Cristo. Ele nos amou tanto, como diz João 3,16, que carregou sobre Jesus toda a nossa culpa. Ali em Isaías 53, diz que ele levou nossas iniquidades, nossos pecados, nossas doenças, que Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões. Então, a gente tem que receber esta provisão de Deus e entender que toda a culpa foi levada lá na cruz. Jesus já pagou o preço. E é por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1, após tudo aquilo que ele descreve no capítulo 7, dizendo, olha, eu com a minha mente gostaria de servir a Deus e agradar a Deus, eu sei que é bom fazer isto, aquilo, mas não consigo porque há em, minha, em meu corpo uma lei terrível que me leva ao pecado e à morte e a fazer o mal que eu não quero. Mas no capítulo 8, versículo 1, encontra a resposta e nos diz que... Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu amigo, minha irmã, aceite o perdão de Deus. Receba o perdão que vem através de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
0: Você está em coordenadas 316 as coordenadas do amor de deus está escrito porque de tal maneira amou deus ao mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna
1: Jesus Cristo falou daquele homem publicano, que era normalmente o tipo de pessoas que era rejeitado pela sociedade naquela época, considerado pecador. Este publicano que foi diante do Senhor lá no templo, bateu no, pé, no peito e dizia, Senhor, me perdoa, me perdoa, tenha misericórdia de mim, pecador. E também Jesus falou daquele outro que foi lá e disse, graças a Deus que eu não sou igual este publicano pecador. Não, eu jejuo todos os dias ou semanas. Eu faço isto, faço aquilo. E Jesus disse, aquele, aquele que pediu perdão voltou para casa justificado. Esta bela canção que vamos ouvir agora tem como título isto, a canção do publicano. E fala precisamente desse grito da alma. Deste clamor que muitas vezes sai daqueles que se sentem culpados em algum momento por ter cometido algum erro. E talvez esse alguém seja você e pode fazer como este publicano, esta oração hoje, dizendo a Deus, Deus tenha misericórdia de mim e me perdoa.
3: Eu estou aqui pra te perguntar O que o meu coração precisa saber As palavras são difíceis de sair Mas eu vou tentar Eu não posso mais viver assim Há um grito preso dentro de mim Um desespero em minha alma que indaga Jesus, você ainda pode me amar Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar Num coração tão duro e frio como o meu Será que ainda pode olhar? Através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador Eu confio no Teu grande doce amor Sim, tem misericórdia de mim Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim
1: Tenha misericórdia de mim, Senhor tenha misericórdia de mim e me perdoa, me limpa de toda culpa. Eu faço esta oração hoje, eu faço este pedido hoje, crendo que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário para me livrar de toda culpa. Oh, que você possa ter feito esta oração o dia de hoje que você possa ter compreendido que o grande e maravilhoso amor de Deus cobriu toda a culpa, levou toda a culpa lá na cruz do Calvário. Porque o grande e maravilhoso amor de Deus foi mostrado quando o Senhor tomou as tuas falhas, teus erros, teus pecados e os colocou sobre Jesus. E Ele voluntariamente levou a nossa iniquidade E morreu por nós na cruz do Calvário É imprescindível entendermos isso É necessário que a gente compreenda o que isso verdadeiramente significa E que nós recebamos isso em nosso coração Se você ainda não fez isso Então convida hoje a Jesus a entrar no seu coração Peça a Ele perdão e acredite no seu coração que com a morte de Jesus na cruz, os seus pecados foram perdoados. Pelo tanto, já não é necessário continuar carregando com essa culpa. Olha, a culpa tem sido causa de muitos problemas na vida. Muitas pessoas que vão carregando ela por anos, por anos. E se tornam, às vezes, infelizes, deprimidos. Pessoas que perdem o rumo da vida porque sentem que são culpados. Por exemplo, jovens, adolescentes que se sentem culpados do divórcio dos pais. Eles acham que foi por eles. Que eles fizeram alguma coisa errada, que papai e mamãe brigavam por causa deles e se sentem culpados. Além da rejeição que eles sentem, eles pensam foi por causa minha. E isto, meu amigo, causa muitos problemas na mente e na vida desses jovens. Mas não somente eles, não. Muitas pessoas, como esposas que foram rejeitadas pelo seu marido e que passaram também por esse terrível processo do divórcio, se sentem culpadas. E Satanás, o inimigo, ele é esperto em manejar a culpa em fazer que nos sintamos culpados, porque à medida que esse sentimento vai aumentando, vai também aumentando. Por outro lado, a busca de nos sentirmos, de alguma maneira, castigados, repreendidos, e por isto muitas pessoas se envolvem cada vez mais em situações pecaminosas, situações que... Prejudiciais. E hoje eu peço ao Senhor que se você é uma dessas pessoas, que você sinta hoje, agora, o perdão do Senhor. Que você sinta que Deus já levou o teu pecado lá na cruz quando Jesus morreu por você. Que você se libere hoje desse sentimento que vem arrastando por anos... Sentimentos de culpa por fracassar. Sentimentos de culpa por não ter tomado a decisão que você achou correta. Sentimento por ter errado o caminho da vida. Sentimento de culpa por ter feito alguma coisa que você carrega na sua mente, na sua alma e que está impedindo que você avance. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço agora que o Espírito Santo vai lá e toque você, toque na sua mente, toque na sua alma e te faça compreender, sentir o maravilhoso amor de Deus.
3: Eu não posso mais viver assim, há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus você ainda pode me amar Será que ainda pode me usar Será que ainda pode me amar
1: Claro que sim, claro que Ele pode te amar De fato está escrito Que nada poderá te separar Do maravilhoso amor de Deus Será
3: que ainda pode olhar Através dos meus olhos Que tantas vezes se desviaram
1: Será que ainda
3: pode...
0: Este foi o seu programa Coordenadas 316 Coordenadas 316 Com o pastor Eliezer Taveras te esperamos nas próximas coordenadas.